0: Bien, amados, yo sé que nosotros en otras ocasiones hemos hablado de la adoración y como le decía al Pastor Tim esta mañana, dice, hay momentos en que nosotros tenemos que decir a la iglesia eh, las cosas que tenemos que decir por amor a los hermanos y rogando y suplicando por el crecimiento de cada uno de ellos de tal manera que nosotros podamos ubicarnos y ver exactamente lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Nosotros hemos estado predicando sobre responsabilidad del creyente, como también hemos hablado de la responsabilidad que tiene la persona no creyente. Ejercen su responsabilidad, pero con una diferencia. El creyente ahora ejerce toda su responsabilidad que tiene para adorar y servir a Dios, dándole la gloria a él, mientras que los hombres ejercen esa misma responsabilidad y hacen cosas que Dios ordena, pero las hacen para su gloria. Nosotros realmente queremos que todo lo que los creyentes hagan, entiendan, debe ser para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Y es así ahora como nosotros queremos hablar de la adoración. Y la adoración no es menos. Nuestra adoración debe estar centrada y debe ser vigilada por todo nuestro ser, nuestros pensamientos, cuidarla, y ver si en verdad lo estamos haciendo para gloria de Dios o para que las personas vean que nosotros somos muy buenos adoradores. Y para esto, mi hermano, yo quiero que nosotros nos concentremos hoy en los salmos. Y vamos a ir a dos salmos específicamente. Vamos a estar tratando el Salmo 95, los versículos 1 al 8. Y también el Salmo 100, versículo 4. Y vamos a hablar de ese llamado, de ese llamado a adorar a Dios, un llamado a la adoración. Vamos a leer y nosotros vamos a estar mirando que este es un salmo, si somos eh, buenos observadores, un salmo excelente para hablar de la adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémonos, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como el día de Masás en el desierto. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia. El salmista nos está invitando a todos nosotros hoy aquí. Y nosotros queremos escuchar. Nos está invitando a una adoración individual. Y esta adoración debe ser parte importante de nuestras vidas. Sí, Dios quiere que le adoremos. Adorar, adorar, ¿qué es adorar? Podríamos dar varias definiciones de entrega al Señor. De nuestro corazón, todo nuestro ser a Él. Pero adorar es tener en cuenta siempre, siempre. que todo debe ser para la gloria de Dios. ¿Pero por qué? ¿Es Dios egoísta con esto? ¿Saben lo que sucede? Algo que realmente a través de la Escritura yo he tenido que descubrir. Y es que de no ser así, nosotros terminaríamos dándole la gloria a alguien, a algo, o a nosotros mismos, porque el ser humano es un adorador innato. Y de dejarlo libre para que el hombre adore, va a terminar adorándose a sí mismo o aquellas cosas que a él le convienen adorar. Y Dios dice, toda adoración debe ser centrada en... En la gloria a mi nombre, porque ustedes están llenos de maldad, de pecado y por gracia deben ser salvos. Y, y solamente así pueden ustedes poder vaciar todo ese sentido y deseo de adorar. Pero adoren a un Dios que es bueno. Un Dios que no se va a envanecer cuando lo adoremos un Dios que va a entender nuestras necesidades, un Dios que va a entender que le amamos y que respetamos todas sus decisiones y direcciones y nuestras vidas en ese orden, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a marchar bajo la dirección de Dios. Desvíate de la adoración a Dios y verás como las cosas no comienzan a funcionar correctamente y luego tú terminarás en depresión en angustias en tristezas y no sabrás por qué qué extrañas son las cosas por el mundo lo está viviendo y cuando tienen muchas dificultades y problemas tratan de buscar a un psicólogo a otro hombre porque él ha estudiado y sabe ciencia Dios es el dueño de la ciencia Dios es quien te creó, Dios es quien te hizo, Dios es quien te formó. Nadie puede saber más que Él. Y Él te dice simplemente adórame. Ven a mí, en otras palabras. Reconoce quién soy. Nosotros enriquecemos nuestros periodos de adoración invitando a otros a unirse a nosotros. Pero el salmista revela aquí, en estos pasajes que nosotros hemos leído, tres dimensiones de la adoración. Y ahí vamos nosotros a sustentar nuestro sermón de hoy. Noten que el salmista dice, venid, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantar es adorar a Dios. Segundo, entremos por sus puertas con acción de gracias. Adorar a Dios es vivir toda nuestra vida diciendo, gracias, Señor. Y tercero que el salmista nos deja ver es cuando dice, venid, adoremos y postremos. Humillación. Veamos primero nuestro primer encabezado. La música es parte de la adoración al Señor. Música. ¿Cuántos conflictos con respecto a la música? Si debemos nosotros cantar en este ritmo, si debemos no cantar en este ritmo, si el piano realmente es el instrumento de Dios o el violín es el instrumento de Dios, pero la tambora no, porque la tambora es muy ruidosa y comenzamos a nosotros santificar instrumentos para alabar a Dios. Realmente no, no entiendo por qué, ahora lo entiendo. Antes no lo entendía, yo era realmente demasiado encerrado en estas partes. Para mí, yo escuchaba un piano, dice ese instrumento celestial del cielo viene. Me di cuenta que realmente esto pasaba porque a mí me gusta mucho la música clásica, música suave. Y, y eso es una música extraña porque solamente le gusta a los ricos y entonces a mí me gusta a los pobres. Me gusta esa música y la escucho y, y estoy feliz. A veces Valentina dice: Pongo otra cosa, ya eso está bueno. Eso... No quiere poner. Como que eso tiene su momento. Pero me di cuenta que esa era parte mía. Hay otros que no. Hay otros que realmente escuchan una tambora y dicen, wow, se le emociona. La música tiene algo particular y es que tiene características de jugar con nuestras emociones. ¿O no? Escuchamos una música que nosotros tuvimos mucho tiempo que no escuchamos y a veces nos hacen llorar, nos alegran porque nos recuerdan cosas. Ya eso es emocionante. Otras tienen la capacidad incluso de relajarnos. No sé cuánto han ido al dentista y siempre los dentistas dicen, ¿quiere ponerte una, unos audífonos? Pues te ponen musiquita para que tú te olvides del ruidito de los aparatos que te ponen. Te relajan primero, te preparan porque también la música tiene esa capacidad. Juega con nuestras emociones. Estamos llenos de música, va a la tienda y si usted encuentra, usted entra y tal vez no se dé cuenta que hay música. Pero si inmediatamente la tienda, por una razón o de otra, se le daña el equipo que tiene de música, usted siente que esa tienda está muerta. Pero eso está aburrido aquí, ¿qué es lo que pasa? Tiene una función, música. Ahora, ¿qué es lo que hacen esa música cuando nosotros decimos, Señor, Venimos a adorarte. ¿Qué es lo que produce en mi corazón, en mi ser? Y esa es la parte importante aquí. Porque la música puede ser utilizada incluso por personas evangélicas o supuestas personas evangélicas con fines lucrativos. Y para eso van a haber personas que van a estar escogiendo los ritmos más actualizados, los ritmos más modernos, más llamativos, porque la música es emoción. Y algo que emocione es lo que muchos evangélicos hoy, con el deseo de hacerse popular, de darse a conocer, escogen y no les importa de dónde venga la música que escojan incluso hemos visto en ocasiones que muchos de estos músicos y cantantes cuando ven que una canción mundana se pega en gran manera y que las personas están siguiéndola pues ellos lo que hacen es que simplemente toman esa misma melodía la transportan le ponen letras diferentes y empecemos a cantar al señor la música cautiva nuestras emociones y nosotros podemos creer que estamos alabando al Señor cuando realmente nos estamos alabando a nosotros mismos. Y dice, bueno, yo no quería cantar esa canción que canta el mundo. No, no la quería cantar. Pero ahora no, ahora es evangélica. Eso me da la impresión de que tú estabas loco por entrar y cantar y decir todo lo que decían esas canciones. Pero cuando te la ponen en el mundo evangélico, ahora sí, ya la santificaron. Aquí hay un solo problema con esto. Y yo quiero que ustedes lo capten. Dios ha capacitado a cada persona realmente para componer. Y los creyentes podemos componer, como pasaba anteriormente. Y no muy lejos, el siglo pasado, siglo antes, el siglo XIX, básicamente, todavía las iglesias estaban influenciando al mundo. Y el mundo era quien tenía que venir a, a tomar nuestras melodías y ellos cantar canciones para que las personas las escucharan. Hoy es diferente. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo si es que decimos que todo es para el Señor? No, es que cuando se escogen esas canciones se está pensando en una sola cosa, que a la gente le guste, no que a Dios le guste. El ritmo en sí no tiene un problema. Ese no es el problema, el problema es otro. Es el corazón de quien escoge esa melodía. Entonces lo que queremos nosotros lograr acá es dar a entender exactamente lo que el salmista dice, ¡Canten, canten! Si tienen que danzar, brincar, dan, dancen, no importa. Esa es la discusión que ha existido. David sí danzaba, David brincaba, pero él lo hacía para el Señor. No estaba pensando en él y, y vían, véanme qué lindo yo danzo. véanme qué bien levanto el pie. No, él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo, todo es para el Señor y esto salí espontáneamente porque era para el Señor. Ahora hay que vigilar si realmente hay un orden en ese cantar, en ese alabar, en ese brincar. Yo nací en tiempos donde realmente incluso si yo cantaba en la iglesia y a mí por ser tropical me quería salir un bailecito, decían, eh, calma ese pie que se, está, que se está poniendo muy impío. ¿Me decían eso? ¿Cuánto han pasado por esa experiencia? No, 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 tú vas a tener que convertir ese pie. ¿Por qué estaba bailando? ¡Déjalo que baile! ¡Déjalo que dance es para el Señor! Es adorar al Señor, entregar tu ser. Tal vez por esto todavía muchos me condenen por lo que estamos diciendo aquí. Pero se sí han pasado años tratando de organizar y de coordinar estas ideas y realmente la Biblia no nos da autoridad para nosotros decir el piano es el mejor instrumento, la tambora no, la guitarra no, la guitarra sí, nada. Es tu corazón para alabar al Señor. Noten ese Salmo 91, el mío versículo 1. Dice, venid, aclamemos alegremente. Señor, yo te vengo a adorar, porque tú sabes que ese ritmo a mí no me gusta. Y vengo tan aburrido a cantarlo Aquí hemos hablado de que realmente cuando tú pones tu corazón, tú te olvidas de tu ritmo favorito. Porque tú ahora lo estás entregando al Señor. Uy, no se cantó hoy como yo quería que se cantara, Y las canciones que a mí más me gustan. ¿Y? Cántala en tu casa llévatela a tu casa y empieza a cantarla y pásate la semana entera cantándola, pero para el Señor no la cantaron en tu iglesia bueno, no te fue bien güey. pero cantaron otras que son buenísimas también porque tienen letras que alaban y adoran al Señor y eso es lo importante, o no pero si un día te ponen una que, que como a veces la hemos puesto aquí muy y me, siempre me acuerdo en un campamento de que un hermano es, empezó a bailar imagínate, dice, estaba buenísima la canción No importa es para el Señor. Ponen unas así. ¿Cuál es el problema? Yo antes me ruborizaba, vuelvo y le digo. Pero he entendido tantas cosas en este mundo cristiano. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Es a Él. Es a Él. No es a mí, no es a aquel, no es al otro. No es para que mi canción, como yo soy un buen músico, se va a pegar y los hermanos van a cantar con gozo y me van a invitar a muchos conciertos que vamos a hacer. Que ahora están frenados estos dos conciertos. No sé cómo están, la estarán pasando realmente. Esto es una invitación a cantar al Señor definitivamente. Hay que cantar. ¿Por qué tomamos esta parte y le damos tanta importancia aquí? Bueno, mi hermano, porque no solamente aquí, hay, casi esto pasa en toda la iglesia, no se me sientan mal, hay muchas congregaciones que a veces cantan porque tienen que cantar. Como si la semana lo hubiese tropeado totalmente y vienen como que ah, ahora hay que cantar. No, y, y aquí en esta iglesia siempre paran a uno, hoy no estoy por pararme. Dios, a mí nadie me va a parar. Y no se paran. Aquí por, por costumbre nos, los hermanos ya automáticamente se paran a cantar. Y se van a encontrar congregaciones que no, que no se paran. Y a veces cantan como que hoy no vinieron a cantar al Señor. Es al Señor. Está tu corazón envuelto en esta adoración de cantar al Señor. Es lo que tú debes de ver. El canto siempre ha sido siempre parte importante de la adoración. Todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Esto no es un invento. Esto no es un asunto que lo hacemos para que nos vamos a entretener y que y para calentar y para que nos preparemos para el sermón, porque a veces los sermones son largos. Y bueno, vamos a cantar para animarnos un poco. Y hay congregaciones que si no hay números especiales, si no se para uno de los artistas aquí delante, ese servicio estuvo totalmente frío, no hubo ánimo. Aquí ni siquiera cantamos en esta congregación con dos artistas que tenemos acá. Y aquí tenemos hasta guitarristas y de todo. ¿Verdad? ¿Vale? Y no nos vemos acá. No es que no lo hagamos. Teníamos un coro aquí una vez que el coro, los valientes le pusimos. Y yo no había visto gente más cobarde que esos valientes. Cuando le decían, vamos a cantar, en la iglesia estaban temblando. Pero a mí eso no me, llamó, no me importaba. Si Ellos lo hacían con ese temor, posiblemente porque tenían temor a que realmente no lo vieran bien. No lo hicieran bien en primer lugar. Pero a pesar de eso se paraban porque pensaban, es para el Señor. Y esto lo escuché varias veces. Bueno, yo la verdad no sé si yo voy a entonar, pero es para el Señor. Párese, hermano, párese, vamos a cantar. Aquí vamos los valientes. Que por eso somos los valientes. Bueno, ese coro se deshizo. Espero que ese coro parezca algún día, quién sabe. Los cantos realmente cuentan la historia de vidas cambiadas y profunda, de, de profunda dedicación. ¿No se han fijado en eso? Yo sé, yo sé que muchos componen simplemente por componer y buscan letras bonitas. Por eso yo soy tan amante de los himnos, porque es que los himnos tienen una historia. Como que no se componía, pero déjame ver ahora. Como, no, esta no, esa no pega, esta pega. No. Ellos vaciaban sus corazones en esas canciones. Si le queremos cambiar el ritmo y queremos tener las letras, hagámoslo, pero esas canciones tienen una historia y yo realmente busco en cada canción que canto y ver si en verdad hay una historia detrás de todo esto o solamente es una composición para ser amado, para ser querido, para ser aceptado y para que se vea bien y para ser parte de todo este mundo populista. La, los cantos que son, que son centrados en la adoración tienen una historia de vida y dedicación. Deben tenerla. El canto alegremente honra al Señor. Noten que ese salmo dice, cantemos a la roca de nuestra salvación. Los cantos de la adoración se concentran en la cruz y en la resurrección. Ahí deben estar centrados en Cristo. Él es nuestro Salvador. El cielo, en el cielo nosotros realmente, creen que no? Bueno, por lo menos yo veo, me voy a Apocalipsis y me doy cuenta que nosotros vamos a cantar en el cielo. Dios ama el canto, Dios ama la música. Y aún sin instrumento tú vas a la selva y allí encuentras ¿Qué? Música. Y yo no sé cómo es que los pajaritos entonan y combinan con el mover de la brisa y el sonido de los árboles. Yo no entiendo cómo eso funciona. Y si hay un río cerca, ese ruido hace una orquesta. Tanto es así que las grandes orquestas clásicas han, tra han tratado de traer esos mismos sonidos y fabricarlo y hacer una melodía. ¿No lo han visto? Porque es música, Dios hizo la música, es de Dios la música, y con música debemos adorar a Dios, y es por eso que Apocalipsis 5.9 dice lo siguiente, y quiero leerlo, Apocalipsis 5.9 al 10 dice... Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo de nación. Una alabanza de adoración a Dios en completamente a Él diciendo, digno eres de cantarte a ti. A ti, un nuevo cántico, este cántico, es en tu nombre. Y esa debe ser nuestra preocupación, si cada vez que cantemos, nosotros lo estamos haciendo en su nombre. Si cada vez que nosotros componemos una canción, es para Él, es para Él o para Dios. Entonarla y hacerlo lo mejor que podamos, en eso estoy de acuerdo. Lo más organizada posible. Para que sean agradables también a nuestros oídos y así mismo nosotros podamos entregarla al Señor. Porque tampoco es hacer un disparate. Tampoco es cantar. Y quiero hacer énfasis también en esto, hermanos. Ustedes no han visto canciones que repiten lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y dos, tres letras, y en eso se pasa la canción entera. Y a veces yo pienso que tienen propósito y es cautivar nuestras emociones porque la música tiene esa capacidad nos emocionamos, brincamos con lo mismo lo mismo, lo mismo no, para mí no hay necesidad de hacer eso si tú quieres decir alabado sea tu nombre ya Dios te escuchó y ya Dios vio tu corazón Dios no es sordo si ¿Sí ven estos cantos realmente deben hablar de la redención del, por la sangre de Cristo. Y se concentran en el milagro de la salvación personal. Entonces, con esto que hemos dicho, nosotros realmente traemos esta primera dimensión de adoración que el salmista ve aquí. Hay otra cosa más que el salmista ve. Y es nuestro segundo encabezado. Y es la acción de gracia en esa adoración. La acción de gracia en esa adoración. Salmo en versículo 4. Clarísimo. Clarísimo, hermanos. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. No entres por ahí. No entres ante el Señor si no vienes con acción de gracia. Y eso es adorarle. Mi hermano, ¿no se extraña usted que ponga la palabra puerta aquí? ¿Para qué usted tiene una puerta? Para entrar o salir. Pero aquí especifica, entrad por sus puertas, pero con acción de gracias. ¿Cómo entramos nosotros ante la presencia de Dios? ¿Con acción de gracia o con un millón de quejas? Y de las cosas que no nos funcionaron bien y que no han ido muy buenas. El Señor está diciendo aquí a través de este salmista, entren, entren. Pero ¿dónde está? Su acción de gracias. ¿Por qué? Porque todos los días Dios hace innumerables cosas para cuidarnos. Para protegernos. Para darnos. Pero como nosotros queremos más de lo que tenemos. Y una vez en nuestras vidas ocurren cosas que no queremos que nos pasen. Y pasan. Ya sentimos que no podemos dar gracias al Señor. Entonces, tú, si tú tienes eso en tu mente... Entonces, no digas que puedes entrar a la presencia del Señor. Porque el Señor dice, cada vez que entre, vigila tu corazón, tu alma. ¿Hay acción de gracia? Bueno, Señor, no sé, vengo muy preocupado hoy. Vuelve otro día. Hoy no. No tienes nada que agradecer, hijo. Nada. Bueno, la verdad es que no. Demasiado problemas en mi vida. Señor, tú me amas. Otro día, hijo. ¿Sabes qué? Dios no te va a escuchar. Y este salmo a mí me ha llevado a entender eso. Y nosotros a veces queremos opacar estas cosas. Decimos, pero es que Dios es un Dios bueno. Él conoce mi corazón y sabe lo angustiado que está hoy, Dios dice, con acciones de gracia. Y sí, Él te ama. Y mientras tú no entiendas que debe ser con acción de gracia, Dios te seguirá disciplinando. Hasta que un día tú dices, Señor... No importa lo que pase en mi vida. Tú eres mi Dios. Y si puedo respirar, ya es un motivo para dar gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios, pero con alabanza. Lávale, cántale y bendice su nombre. Dios tendrá que explicarme muchas cosas. Qué frase que me ha chocado a mí esta, porque la he escuchado de alguien. Dios tiene que explicarte algo a ti, por todo lo que te está pasando. Él te debe una explicación. O sea, yo, yo son, ¿realmente usted lo entiende? Dios no tiene que explicarnos nada. Él es el dueño y señor de todo este mundo. Y Él sabe quién tú eres y tú no te mereces absolutamente nada. O yo me merezco cosas. Tú puedes venir ante Dios como tú puedes ir, por ejemplo, ante una institución pública a reclamar algún derecho porque tú te lo has ganado y está en la constitución de que si tú haces esto y esto y esto, es necesario que se te cumpla. Tú puedes ir ante Dios con eso, con un papel en mano, con la Biblia en la mano y decir, Señor, mira, aquí tú has dicho que realmente tienes un compromiso conmigo. No puedes. No puedes. Porque realmente todo es por gracia. Tu salvación es por gracia. Tu respirar es por gracia. El levantarte es por gracia. Que tengas un techo es por gracia. Que tengas las fuerzas para tu poder producir es por gracia. ¿Cuántos no se aterran cuando piensan y si me faltara un brazo por algún accidente que tengo, ¿qué pasará en mi vida? Y aún los creyentes a veces pueden estar tranquilos y pensar en esto lo sobresalta, porque es angustioso pensar que nosotros mañana no podamos sostenernos ni podamos trabajar. Entonces es por gracia poder trabajar. Todo es por gracia. Tenemos demasiado para venir ante la presencia de Dios y entrad por esas puertas con acciones de gracias. Recordemos siempre la provisión de nuestro Dios para que nosotros podamos promover nuestro agradecimiento, enseñarlos a otros, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Debemos estar constantemente conscientes de las bendiciones que Dios nos da. Una vez nosotros hablamos del Salmo 103, donde habla de bendición, bendito sea el Señor por esto, bendito sea el Señor por aquello, todo el tiempo dando bendiciones a Dios, porque Dios es quien se merece todas las bendiciones, porque Él es perfecto, o usted no adora a un Dios perfecto, es Dios imperfecto. Usted lo dice constantemente. Entonces, ¿cómo usted puede venir ante Dios y actuar como si Dios tuviera imperfecciones? Me falló. Fallar no es un fallo. ¿No, no, es, no, es, no es realmente una imperfección, perdón. Entonces decimos, Dios no falla. Pero constantemente le decimos que sí. Porque no me ha cumplido. Y Dios no me escucha. Ahí me falló. No entiendo la gratitud nuestra nos impulsa a adorar a aquel proveedor cuando hay gratitud sale nuestra adoración no podemos adorar a Dios si no hay gratitud si hay inconformidad incluso el venir a la iglesia y sentarse es un asunto que, que te impulsa porque tú tienes que tien, siente el deseo de agradecer al Señor y hay personas que se quedan en sus casas hasta porque en la semana se enojaron con un hermano. ¿Creen que no? Ah, pues dedíquese a observar. Dedíquese a observar y vas a ver cómo se quedan. Hoy no estoy. Y el Señor realmente no va a estar agradecido conmigo. No siento mi corazón en adoración hoy. No quieren ver el rostro de esa persona. Y el señor tiene que ver el nuestro todos los días todos los días y somos buenos y él no soporta ah yo no porque yo soy especial conmigo sí no y personas que si escuchan un comentario en contra de ellos hasta de su raza o lo que sea dejan hasta los trabajos tomen esto como un paréntesis, mi hermano, acá. Y con esto, esto es, esto es muy mío y va a parecer feo. Pero ¿sabes qué? El racismo funciona cuando tú te dejas. No hay por qué dejarse. Porque todas esas personas son criaturas de Dios y necesitan entender a través de tus actitudes, que nadie, nadie es superior a nadie. Que eso es un fruto del pecado. Y tú no puedes dejárselo pasar por alto. Tienes una responsabilidad. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Ah, no, mejor no me acerco ni me voy. No, ¿cómo lo enseñas? Aquí estoy, señor racista, pero usted realmente no es mejor que yo. Porque el único perfecto aquí es Dios. Entonces el racismo siempre va a funcionar cuando tú te dejas. Cierro ese paréntesis. Ustedes me perdonan. Y me imagino que a muchos no les va a gustar eso. Pero realmente esta es la realidad. No se angustie. No se angustie. Usted es un hijo de Dios. Un hijo del Señor. El problema lo tendrá el otro, no usted. Pero muchos abandonan. ¿Cómo? le enseña? ¿Cómo nosotros podremos dar gracias al Señor si yo mismo tengo un concepto diferente de mí? Yo doy gracias al Señor porque Él me llamó, me escogió, sabe quién soy yo y Él va a estar conmigo hasta el fin del mundo, protegiéndome y cuidándome. Pero no solamente yo, Él está controlando toda esta humanidad, toda esta humanidad. Incluso, mi hermano, todo lo que está pasando y está sucediendo está bajo el control de Dios. No importa quién gane mañana. Dios tendrá el control, él es el dueño, si él quiere ponernos al peor de los candidatos, pues no los merecemos, por alguna razón será. Vamos entonces nosotros a otro decir, señor, ¿por qué no permitiste que mi candidato ganara? ¿Por qué ese iba a ser el perfecto? Mira qué angustiado estoy, no se angustia, si se angustia, para mí usted estará pecando. Deje que gane el que gane, ahora vote por el que usted crea. Y siéntase tranquilo. Y aquí ningún hermano puede decirle, tú votaste por ese. Bueno, fue el que el Señor quiso, por bien o por mal. Pero ese fue el que yo quise votar. Ese fue el que yo creí. ¿Por qué voy a pelear contigo porque tú no votaste por mi candidato? ¿Cómo tú puedes vivir en un mundo así y al mismo tiempo ser agradecido de Dios? Yo no sé si me están entendiendo. Es que ser agradecido de Dios es vivir en bajo agradecimiento, bajo toda circunstancia. aun cuando las cosas no marchen como yo creo que deben de marchar. Ah, ahora lo entendimos. Esa es la realidad, hermanos, aquí. Yo le digo a Valentina, yo voy a estar tranquilo, gane o no gane el candidato que yo quiero. Y yo no me lo voy a decir, tengo uno ahí. Ese es mi gallo pero mi no gana, pues perdió, lo noquearon, Dios quiso que acabaran con él, punto, se acabó, ¿cuál es el problema? No podemos adorar y estar al mismo tiempo preocupados, no se puede, y es una parte de este sermón hoy, y quiero que se entienda, la adoración convierte nuestros pensamientos en alabanzas agradecidas a Dios. Otro aspecto nuestro, fácil, que, de, que borra nuestra adoración es como cuando usted viene a la iglesia y usted dice, vengo a adorar y vengo porque tengo que ir. Pero cuando usted está sentado ahí y a veces lo vemos usted concentrado. ¡Wow! Pero él sí está escuchando ese sermón. Él sí está atento. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Resolviendo problemas. Sentados ahí cuando llegue y hago esto. Lo que toques es hacer esto. Oh, no lo hice. Mi hermano, a mí me ha tocado ver de este púlpito hasta personas que sin nada que tenga relación. Ellos han hecho este, este tipo de señales. ¡Wow! Y fue el sermón. Okay. No es que ya resolvieron algo y ya lo tienen ahí. Es pensando, maquinando. Están en otro mundo, pero usted está predicando. Y después, tremendo sermón. ¡Qué bueno! ¡Uy, sí, genial! Tan feliz. Ya resolvieron un problema sentado. ahí. Usted no viene aquí a resolver el problema, Usted viene aquí a adorar al Señor. En unidad con sus hermanos en Cristo. Concéntrese aquí y dígale fuera a Satanás. Y vamos a hablar como el mundo de pentecostal. ¡Fuera! Tenemos que hacerlo. Señor, ayúdame a que no esté en mi mente. Porque hoy yo vine a adorarte a ti. ¿Y usted cree que Dios no le va a ayudar? Dios es fiel. Nunca se olvide. Dios es fiel. Hay personas que son adoradores de su predicador favorito. Y si no es el predicador que yo me gusta escuchar, ay, ay, oh, no estoy bien. Ah, no. Mm -hmm. Que Valentina diga, por ejemplo, hoy sí voy porque va a predicar mi esposo. Estoy feliz. Ah, hoy va a predicar Tim. Él nada más sabe si está versículo ahí. Imagínate. No, no quiero escucharlo. No. Habla muy corto. No. Dios está haciendo un trabajo magnífico. Los hermanos en esta congregación saben lo que Dios ha estado haciendo a través de Tim aquí. Y nosotros, cuando venimos aquí, como una vez predicó un hermano. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber delante de Dios, respetar a ese hombre. No malinterpretando lo que hicieron los hermanos de Berea, sino viniendo exactamente con ese mismo espíritu, pero con el espíritu real que ellos tenían. Ellos en ningún momento dejaron de respetar a aquel hombre, pero querían realmente confirmar la palabra de Dios. quien estaba hablando ahí era un humano. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Tiene el primer lugar. Pero si venimos predispuestos a irrespetar la persona que trae detrás del púlpito, no estamos adorando a Dios. ¿Me captaron? Es adorar a Dios aún en ese momento en que usted se sienta ahí a escuchar la palabra de Dios. Escribiendo, analizando y con el propósito de irse a la casa y estudiar los versos y ver lo que hay. Pero respetando todavía a esa persona. hermanos hay personas que muchas veces vienen a la iglesia y buscan defectos, defectos. Y cuando no encuentran ninguno, ¡ay! De ese predicador si se le pasó un versículo y dijo el que no era. Porque ahí está, se la digo mi hermano muy buen sermón pero mi hermano ese verso que usted citó no es ese no es el verso eso está equivocado hermano eso no puede ser no se le ocurra otra vez de hacer eso hoy le dan un énfasis increíble ¿por qué le falló en un verso pero ya ellos saben el verso que es y lo buscaron y ellos saben pero no, hay que hacer énfasis en eso. ¿Dónde está tu corazón realmente cuando haces eso? Es lo que hay que analizar. No podemos estar, adorar y estar preocupados a la vez. La adoración realmente convierte nuestros pensamientos en alabanza agradecidas a Dios. La acción de gracias en la adoración sana lo negativo. Y a mí, a entender este punto... Para mí me ayudaron algunas personas, escritores del pasado, y ver recta realidad a la luz de la escritura. Yo solamente voy a citarlo a ellos, pero les aseguro que tienen mucho argumento bíblico para esto. ¿Cuánto no tienen a Hayden Wilson Tozer del siglo XIX? Algunos libros tienen, ¿no? Ha sido un escritor, un escritor estudioso de la escritura, predicador, editor de revista y conferencista bíblico en sus años. Un hombre respetado y simplemente una frase que él dijo en todo lo que él quiso dar a entender de que cuando nosotros adoramos realmente a Dios, eso se convierte en una cura. Cura lo negativo, cura la depresión y varios textos bíblicos que yo dije, wow, pero esto es verdad. Es adorar a Dios lo que necesitamos. Y esta frase es la siguiente. La acción de gracias tiene gran poder curativo. Yo sé que esto suena como a hierba aromática, pero realmente la acción de gracia es esa parte que cura el alma. O me estoy equivocando o ningún hermano ha experimentado eso en su vida. A mí me ha pasado, y estoy seguro que muchos hermanos han llegado a la iglesia diciendo, no sé cómo me voy a sentir hoy, mi estado de ánimo está terrible. Es verdad, han pasado por una semana difícil, están angustiados y son seres humanos. Pero ellos piensan que todo esto, tal vez voy a influenciar a otros hermanos con mi estado de ánimo. Y cuando llegan, cantan, alaban al Señor y adoran al Señor, a mí me ha tocado. Y salgo diferente. Yo digo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en mi alma? ¿Qué pasó en mi vida? No fue como yo llegué. Porque la adoración real a Dios, cuando tú la ejerces con todo tu corazón, te cura. Eso no lo puede hacer un psicólogo. Eso no lo puede hacer ningún experto en la ciencia. Porque solamente Dios puede hacerlo. Porque Dios lo que te dice, es a mí que debes de venir. Es a mí. Con esto no estoy diciendo que no vaya a un médico, porque también los médicos han sido capacitados por la capacidad que Dios le dio a su cerebro, a cada uno de ellos, para prepararse y ayudarnos. Pero sobre todo vaya a ese médico diciendo, Señor, en tus manos, pongo lo que este médico va a hacer por mí. Póngase en sus manos. Y comience a adorar a Dios aún en esa situación. No sé cuánto escuchan Radio Eternidad, pero ahí, ahí sale muchas veces una persona llamada Héctor Leites. ¿Cuánto lo han escuchado? Y él tiene, escuché en una ocasión una narración, porque a él, al igual que Wesley, también se le quemó en su casa. Y como él era una persona pública y que hablaba tanto del Señor y de la misericordia del Señor, pues... Era normal que las personas cercanas a él, que le preguntaran, tal vez por maldad o por alguna razón. Y le preguntaron, pero le Leite, entonces, ¿dónde, qué, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo Dios? Y los ángeles que él manda para protegerte, ¿dónde estaban? Dice, oh, estaban ahí. Ellos estaban demasiado ocupados para pensar en mí. Yo estaba muy ocupado quemando mi casa. Nada se escapa de la voluntad de Dios, ese es el punto. Nada nos ocurre a nuestras vidas sin que Dios quiera. Algo tiene Dios planificado en nuestras vidas. Pase lo que nos pase. Un ejemplo personal y ocurrido recientemente es este. Ayer estuve trabajando y bastante cansado. Me tocó trabajar afuera, frisado. Ya me ya tenía frío. Y como si esto fuera poco, entonces voy manejando. Y en un vehículo pesado. Y este vehículo se le, en pleno expreso en plena vía rápida, me explota una llanta. Y de verdad que era para pensarlo. Porque lo que pasó era la llanta de adelante, lo que manejan saben lo que esto puede pasar. Y este hubo un momento en que hacer esa llanta de, de este lado, el vehículo se me levantó. Como si quisiera virarse. Y fue maniobrando esto, increíblemente, pude mantener el control, llevarlo, y me acordé de que no se puede frenar cuando esto pasa. Si usted frena, va a virar el vehículo. Y me acordé y todo lo demás entendieron. Pude tener la capacidad de poder poner la luz de emergencia, ponerla, y todo el mundo entendió de que había que frenar porque algo había pasado. Y sí lo vieron. Me fui inclinando poco a poco como el vehículo quiso irse, y llegué, y me estacioné, y cuando vi, la llanta estuvo totalmente destrozada, el aro también todo doblado, porque fue complicado. ¡Wow! ¡Qué bien lo hizo! ¡Y soy, un, soy lo máximo yo! ¡Qué chofer magnífico! no Dios quiso enseñarme algo. Y Él no me dejó que ese vehículo se virara, o que tal vez algo más grave pasara, porque Él tiene otras cosas que enseñarme. Y algunas que no le voy a mencionar, las pude ver. Solamente con eso. Solamente con eso. Y dije, wow, Señor, qué grande tú eres. ¿Cómo es que por esto tan simple yo pueda ahora ver tantas cosas? Y me tocó seguirme frizando más, porque la persona cuando fui a buscar tenía la llanta, la respuesta, todo. Digo, bueno, Dios está conmigo aquí. Pudimos sacar que normalmente en un vehículo ya de la edad que tiene este, cuando tú vas a sacar la respuesta, a veces no quieren salir. ¿Se acuerdan? ¿Le ha pasado esta experiencia? Que no quiere, tú pones el aparatito ese para darle y ah, no va, no sale la llanta. Pues yo estaba feliz porque la llanta salió, bajó. Dice, justo oh, está bajando, el Señor está con nosotros, tremendo. Todo parecía ir bien hasta que el gato que teníamos para levantarla no funcionó. Dice, ajá. Dice, señor, tú estás conmigo aunque no tenga gato. No sé lo que va a pasar aquí. Pues llamé a una persona para que me ayudara. Se ofreció. Dispuesto a venir. Y tuve que esperar casi una hora afuera esperando porque no encontraba la dirección. Pasa esto pero resolvimos lo más importante y la lección es aprendida a través de todo esto Dios es maravilloso y qué quiero decir con todo esto mi hermano, se lo digo a ustedes como lecciones creo que ustedes también lo han vivido no creo y que están trabajando con eso para entender de que por más difícil que sean las cosas que nos ocurran Dios nunca está al otro lado Él está ahí ¿lo entiendo siempre? No necesariamente. Son momentos en que uno naturalmente empieza a hacerle pregunta al Señor. Señor, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me pasa esto en mi vida? ¿Se acuerdan que debemos dar gracia a Dios y no podemos entrar ante su presencia sin acción de gracia? Entonces, como tú ya tú entraste ante el Señor, pero has entrado para reclamarle. ¿Cuál era mi deber en ese momento en que me pasó eso, en lo que, en ese momento en que le pasó esto a Héctor Leite? Es decir, Señor, gracias por tenerte a ti, porque al final es lo más importante. O usted no vive de esa manera, o usted depende de las cosas materiales y de lo que le pueda suceder acá. No, a todos nosotros nos van a seguir pasando cosas difíciles en nuestras vidas. Y tenemos que seguir entrando a la puerta del Señor con acción de gracias. Eso hará más fácil nuestra vida. Nuestras emociones podrán estar preparadas para cantar con alabanzas al Señor. Y asimismo venir haciendo agradecido cuando entremos por esas puertas. A decir, Señor, amado, gracias por ser mi padre. Gracias por hacerme tu hijo. Estoy lleno de problemas y de cosas que no entiendo, pero... ¡No me importa! ¡Tú eres mi Dios! ¿Cómo me preocupa a mí ver personas angustiadas con, cuando empiezan a escuchar noticias? Que a mí me encanta escuchar las noticias, pero la, la escucho para estar informado y saber lo que hay. Pero a veces hay que recomendarles, no escuchen noticias, porque cuando escuchan noticias su alma se va abajo, se va todo su ser, porque todo lo que se ve es malo. Porque las acciones de los hombres son malas, todas, todos los días de su vida. O no lo dice la escritura. O es que no lo creemos. Y todo lo que vemos es maldad. Y como la gente tiene una capacidad de engañarte a ti con facilidad, sabiendo todo lo que tú tengas, no les importa. Viven en una competencia para ver quién puede ser el mejor. Y tú tienes que vivir en ese mundo, pero siendo agradecido de Dios. Es el asunto. Dios permite cosas adversas en nuestras vidas con el propósito de fortalecernos y prepararnos para momentos mucho más gloriosos. Demos gracias por todo, no solo por lo bueno. Aún en lo que parece malo, Dios está con nosotros. Tercer encabezado y último, mencionado por el salmista. Salmo 95.6 Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿De qué está hablando ese salmo? ¿No es de reverencia? Uh -huh. Cuidado con esto. ¿Por qué decimos cuidado con esto, hermanos? Nosotros podemos ser personas que hemos llegado a ser reconocidos porque hemos estudiado la Escritura, tenemos cierto conocimiento, cierta autoridad, hemos alcanzado ante muchos hermanos, y nosotros creemos, podemos llegar a creer que también la tenemos ante Dios. Bueno, Señor, como ya tú y yo somos uno, ya yo conozco tus asuntos demás, todo lo que tú tienes ahí ya yo me lo sé al dedillo además yo conozco muchísimo griego estoy al original yo soy casi un genio así que vamos a hablar ya de, de como cuates no como dicen los mexicanos vamos a hablar aquí entre nosotros cree que se puede cree que usted ya puede hacer eso Sí, yo sé que tengo, Señor, ahí muchas personas tan ignorantes en nuestra iglesia. Hay que enseñarle, sígueme capacitando, Señor, para hacerlo, porque lo que quiero sí. es ayudar. Todo, Todo eso es arrogancia, y entrar ante, ante la puerta del, del Señor de una de manera errada. Si vamos a entrar a adorar a nuestro Dios, a nuestro Dios lo primero, primero que el salmista, salmista nos hace ver a nosotros es que debemos entrar arrodillados delante, delante de Él, postrados en la expresión. La expresión. ¿Por qué Él es nuestro Hacedor y destaca eso? Él te hizo. Nadie nos conoce más que Él que fue quien nos hizo. Él nos creó, nos formó y conoce todas las partes débiles de nuestra vida y encima de eso nos ama. No tengo que digo, encima de eso nos ama. Sabe cuál es nuestra condición pecaminosa, inclinada al pecado, cómo nos amamos nosotros más que a nadie. Y aún así nos ama Dios. La adoración puede incluir el hecho de nosotros inclinarnos, pero dando a entender básicamente lo más importante, la parte de humillación ante Dios. Luis está estudiando y, y espero que continúe pronto hablando del libro de Primera de Juan, pero una de las cosas que destaca ahí es que realmente nosotros debemos de humillarnos ante Dios y ante nuestros hermanos. Oh, porque parte de hacerlo es una manera de nosotros humillarnos ante Dios. Es fácil nosotros arrodillarnos ante un hermano cuando ya nos creemos más o que somos mejores esa es la manera en que Dios nos disciplina nos instruye cuando somos capaces de decir tú eres mejor que yo y poner esa persona en alta y yo decir gracias Señor por este hermano gracias porque tú lo trajiste a los pies de Cristo ayúdame a amarlo cada día más a veces paso unos corajes con el Señor, pero perdóname. A veces quiero ahorcarlo, pero tú sabes que lo amo. Ayúdame a amarlo. Tienes que amarlo aunque quiera ahorcarlo. Porque es esa parte tuya que Dios necesita ver. Porque parte de la humillación a Dios es cuando tú también puedes humillarte ante los demás. Pero muchas veces pare podemos parecer que no somos humildes. ¿Sabes cuándo? cuando tú le dices a tu hermano que tú amas así ha dicho Jehová y eso es lo que Dios quiere ¿por qué? porque lo que así ha dicho Jehová choca con su condición de pecado y la condición de pecado rehúsa a quien se lo está diciendo debemos tener cuidado todo el cuidado posible pero parte de nuestro amor y nuestra humillación ante ese hermano entiéndelo, es llamarlo y decirle Así ha dicho el Señor. Y eso hablamos la semana pasada, de que muchos tienen el temor de decir, así ha dicho Jehová, porque quieren tener a las personas como que los aprecien, que los quieran, que los amen, y que no tener ningún problema con ellos. Yo soy una persona que tengo mucho tacto, mucho cuidado. Nuestra oración al Señor consiste en ser humildes. Debemos venir con gozo, pero no con orgullo, no se puede, no se puede, hermano. no se puede venir al Señor con esa arrogancia, con esa actitud. A mí, a mí en lo particular, siempre tuve en una, una ocasión sospecha de alguien y yo, pero yo no sé, yo no sé por qué no me, ¿no le ha pasado eso? No sé por qué no me nace, creo que no ha, no ha sido creyente. Y, pero era una persona que cuando oraba, eso era una cosa increíble, una maravilla en la oración. Era una poesía su adoración Yo decía, wow. Pero precisamente eso era todo lo que tenía. ¿Por qué yo menciono esto? Porque venir ante el Señor con un corazón humillado, no es decir las palabras que parezcan que estamos humillados. Es que aunque no podamos decir esas palabras con todo su esplendor y toda su magnitud, nuestro corazón sí la esté diciendo. Eso es lo que debe preocuparnos. Porque habrán personas muy educadas, otras no, y ambos serán creyentes. Entonces el educado por hablar bien y decir las cosas bien, es más espiritual que el otro que no es más educado. Ve que no tiene sentido. A la larga me di cuenta que esta persona era uno de los impíos, impíos, impíos. Siendo creyente por años en el evangelio, la esposa... No la esposa, uno de sus hijos que tenía con esa señora había descubierto una familia que tenía hace tiempo. Descubrieron, oh, tenemos más hermanito, la familia más grande. Se iba a diferentes lugares viajando por asunto de negocio y era a darse la gran vida. Comenzaron a salir fotos, comenzaron a salir todo. Cuando lo pusieron en disciplina en la iglesia, él mandó a todo el mundo a su sitio, aquel hombre que con tanto esplendor adoraba y hablaba y hasta predicaba y todas esas cosas ¿por qué tenemos que hablar en nuestra congregación de esta manera, mi hermano, para decirle lo que Pablo una vez dijo cuidado, cuidado el que piensa que está firme, mire que no caiga cuídense vigilen sus almas vigilen todos los días de su vida sus almas porque cuando creemos que estamos bien es posible que estemos peor porque ese bienestar que yo creo que tengo, es porque ahora puedo hacer las cosas mejor que otros. Y el hecho de que tú puedas hacer las cosas mejor que otros, incluso en la iglesia, no te dice a ti que tú realmente estás adorando al Señor con toda humillación. Y Una de las cosas que el salmista requiere aquí es que vengamos nosotros arrodillados delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y no entres a las puertas. De sus atrios, si primero tú no te derramas en adoración a Él y en humillación. Por último quiero citar a quienes muchos han llegado a llamar el, el predicador de los predicadores. ¿Quién era ese? Percian. Él decía estas palabras. Fueron fuertes para mí, pero es una realidad. Este hombre decía, un hombre utilizado por Dios... Nuestra adoración al Señor consiste en ser humildes, simple. ¿Por qué unas cosas tan sencillas me fueron tan fuertes a mí? Porque cuando tú vas entendiendo de que realmente la adoración al Señor consiste en ser humildes. ¿Cuántas veces no he escuchado esta palabra y nada le hace? Pero cuando en su corazón, en su ser entiende que adorar al Señor, adorar al Señor es ser humilde, Humillarnos ante su presencia, humillarnos ante nuestros hermanos en Cristo. Entonces entendemos lo que es adorar. Él sigue diciendo, debemos venir con gozo, pero no con orgullo. Con familiaridad como hijos ante un padre, pero como criaturas reverente ante su Hacedor. Y yo encontré esta frase y dije, pero esta frase solamente debe ser puesta al final, porque esta frase habla de todo lo que nosotros hemos hablado aquí en esta ocasión. Solamente esa frase. Podríamos decir, ustedes leyeron este Salmo 95, y leyeron el Salmo 100, versículo 4, y lo podríamos resumir y decir, esto es todo lo que este Salmo dice. Debemos venir ante nuestro Señor a adorarle de esa manera. Prestar atención es también parte de nuestra, con esto estoy concluyendo, esta es parte de la conclusión, es también parte importante de la adoración. Salmo 95, que hemos leído el 7 y el 8, dicen, Porque Él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, por eso entonces dice si oyerais hoy su voz hermanos no endurezcáis vuestro corazón no endurezcáis vuestro corazón como pasó en Meriba y esa sería otra historia analizar como en el día de Mashal en el desierto que no pasen como pasó con ellos su vanidad, su arrogancia, su orgullo como puede pasar con nosotros poder puede apartarnos de nuestro Dios en ese momento en el cual creemos que estamos adorando ¿le preocupa a usted de lo que Dios está diciendo de usted? ¿no se ha hecho esta pregunta? ¿qué estará diciendo Dios de mí? en toda esa semana en todas esas actitudes que yo tengo todo el tiempo ¿qué estará Dios diciendo de mí? Y mi hermano, si usted se deprime, porque ha reconocido que hay cosas que no están bien, dele gracia al Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando usted siente dolor y se deprime, es porque usted ama al Señor. Con esto queremos decirle de que en esa semana, en ese tiempo, al hacernos esta pregunta, vamos a encontrar muchas cosas en las que no estamos sirviendo al Señor como debe de adorarle. Pero eso nos va a ayudar. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando nosotros nos sentimos necesidad de hacer esta pregunta. ¿Qué estará Dios diciendo de nosotros? De manera que mi invitación aquí es a todos los hermanos a que constantemente estén diciendo, Señor, ¿qué tú piensas de esto? No, ¿qué piensa mi esposa? No, ¿qué piensa mi amigo? No, ¿qué piensa la persona más cercana? No, ¿qué piensa aquel que yo quiero impresionar? Sino, ¿qué estará pensando Dios? Y esto me ha llevado a mí y mi hermano a hacer tantas cosas en mi vida. Cuando yo agarro un trabajo... El trabajo que yo hago, muchos saben que yo no tengo jefe. Y yo ahí puedo hacer lo que quiera. Y puedo usar los trucos y que se vean prácticamente las cosas perfectas cuando realmente están mal. Pero cuando yo digo, Señor, lo hago así, me doy cuenta que el Señor me dice, hazlo bien aunque nadie lo vea. ¿Se entiende? Es como cuando una persona vende algún artículo, un carro, una casa, lo que sea, y no le dice los defectos que tiene el carro a la persona que lo está vendiendo. Sino que está cruzando los dedos. Que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea, que no se dé cuenta, que no, que no, que no, que no. ¿Eso es para la gloria de Dios? ¿Estás tú adorando a Dios con eso? No. Tú vas a ver, haz lo que tienes que hacer. Y vas a ver que aunque pierdas dos mil dólares por haber descubierto eso, tu alma tendrá un gozo y una paz increíble cuando tú le digas, mira, te estoy vendiendo esto, pero aquí tiene un defecto. Tiene eso y tiene eso y tiene eso. ¿Lo quieres así? Ah, pero que eso va a tener que rebajarme, es como unos dos mil dólares. Perfecto, no hay problema. Ya lo tienes. Tú dirás, el inconverso no. El inconverso no lo va a sentir. Va a sentir que perdió y que por tonto le pasó eso. Pero el creyente, cuando lo diga, sentirá paz en su corazón y no sabrá de dónde viene. ¿saben por qué? porque cuando tú adoras a Dios ¿qué fue lo que acabamos de decir? eso cura nuestra alma las ansiedades todas las cosas desaparecen haz lo que tienes que hacer y todas esas angustias, dolores van a desaparecer y aquí no estamos nosotros diciendo algo que sea como lo dicen muchos ven al Señor y todos tus problemas serán solucionados no, no tus problemas van a seguir ahí Solamente que tú vas a saber cómo llevarlo con un Señor a tu lado. Vas a, a entender dónde está la parte más importante en todo tu existir. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que con todo lo que nos pasa, nosotros nos inclinemos y le veamos a Él de que lo más importante es Dios, porque en este mundo nada es eterno, todo es pasajero y todo es aflicción, como decía Salomón. Hay que entender eso. Y mientras no lo entendamos... Nos van a seguir pasando cosas, angustias y tristeza. Mi hermano, no endurezcamos nuestro corazón y obedezcamos hoy a nuestro Dios. Y adorémosle con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro amado Señor. Eres tú nuestro Dios. Eres tú nuestro Señor. ¿Cuántas veces no te hemos faltado? ¿Cuántas veces no hemos venido ante ti, Señor, y e intentado entrar por tus puertas y decirte te adoramos cuando en verdad nuestro corazón no está preparado para adorarte? Solamente te venimos, Señor, a decir, ayúdanos porque queremos adorarte. Y que ese sea el sentir de todos los hermanos en esta congregación, Reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas, pero Señor, queremos adorarte. Ayúdanos todo el tiempo a pensar y preguntarnos lo que tú piensas de nosotros. Y vivir por tus principios establecidos en tu palabra, que ellos nos recuerden la manera en cómo debemos de servirte. Y sobre todo, que nada hagamos para nuestra gloria, sino para ti. En Cristo te lo pedimos todo. Amén Amén.